0: Está sintonizando 89.3, Radio Comunitaria Cuyum, con estudios en Manzana de Casa 15, Barrio La Gloria, Godoy Cruz, Mendoza.
1: Desde Latinocracia, Elogio de la Grieta, desde FM Cuyum 89.3, desde el Barrio La Gloria del Godoy Cruz Profundo, desde Mendoza para el Mundo. ...va esta decimosexta carta a los argentinos que sufren... ...y que por cierto la pasan muy muy mal... ...sin ir más lejos nuestros queridos viejos... ...que echan mano a un PAMI que no da respuestas... ...que no resuelve nada... ...y que te devuelve a tu casa con el mismo problema... ...los beneficios que antes otorgaba gobierno tras gobierno... ...más allá de las críticas a cada una de las gestiones en su historia, hoy prácticamente se han reducido a polvo. Y si vas a la farmacia, te cuesta enormemente cada medicamento. Nuestros queridos viejos tienen que pensar si se medican o si comen, si se medican o si pagan las altas cifras que les llegan a ellos como al resto de la población, en servicios de luz, de gas y tanto más. Entonces muchos de ellos que han ya dejado de pagar la luz o el gas vuelven a la garrafa, se cuelgan ¿eh? y entonces son ilegales al recibir un servicio mm, o sus hijos si están en una buena situación económica o si todavía no han caído debajo de la línea de pobreza los ayudan pero ni qué hablar de los discapacitados, ni qué hablar de los que menos tienen y los que más necesitaron desde siempre, de aquellos que hacen changas, que hacen trabajo informal y que ahora no encuentran trabajo informal sencillamente porque casi todos estamos viviendo al día ¿eh? y en ese día a día por ahí no alcanza tampoco para pagar el Mendotram. ...de cada día... ...cuando un pueblo... ...tiene que estar sacando cuentas... ...a ese nivel... ...es porque la crisis ya es agobiante... ...esta crisis... ...que soportamos... ...esta crisis... ...que nos, nos preocupa... ...que nos hace mal... ...y que todavía no sabemos... ...cómo afectará... ...a las próximas generaciones... ...pero tenemos ya... ...lamentablemente la triste seguridad que está causando mucho daño, y esto te lo digo porque vos me importás, te lo digo porque la patria es el otro.
2: Aquí comienza Latinocracia, elogio de la grieta. Grieta. ¿Qué grieta? ¿Quién la nombra y por qué? A cada uno de nosotros. ¿Desde dónde le nace decirla? El porqué de mencionar la grieta. ¿Decimos esa palabra porque la pensamos o nos lo hacen decir? ¿Somos conscientes por qué utilizamos ese término y de qué podría tratarse? ¿Somos dichos para referirnos a ella? ¿Sería conveniente que la grieta fuera una mujer? ¿O la grieta somos todos? ¿Toditos todos? ¿Todes? ¿A qué lóbulo cerebral acudimos al nombrarla? ¿Al de lo racional o al de las emociones? ¿Hay una sola forma de analizarla o sería bueno debatir acerca de su existencia? ¿Mencionarla? ¿Es hablar de los otros o nos incluye? De la Latinocracia, elogio de la grieta. IDEA, Producción General y Conducción, Marcelo Zapuná.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Comenzamos con una nueva edición de Latinocracia, Elogio de la Grieta estaremos juntos a lo largo de dos horas aquí en el aire de FM Cuyum siempre con ganas de mil cosas con muchos abordajes y puntualmente con el tema que hemos elegido para hoy que son las leyes de divorcio en la Argentina porque si bien iremos desbrozando el tema a lo largo de estas dos horas hubo un primer momento en que se asocia al segundo gobierno peronista, al año 54, cuando se comienza a implementar una ley de divorcio que luego, producto de las dictaduras militares, fue suspendida hasta que recién vuelve con, con nuevos bríos, con mucha fuerza, en 1987, durante la gestión del presidente Raúl Alfonsín pero nos van a ayudar a mirar Armando López y Laura Facus, historiadores, integrantes de nuestro programa. Y también vamos a charlar con Ana Manchón, que es socióloga, que seguramente nos ayudará a mirar la actualidad política de nuestro país. Y también lo disfrutaremos, ya lo estamos viendo aquí, a Fabián Basallo, nuestro columnista de todos los lunes. Estamos empezando nuestro programa de hoy, nos vamos a ir metiendo en los temas de a poquito, le decimos muy buenas tardes a Michael, nuestro operador, y musicalmente elegimos seguir nada más y nada menos, así como hace minutos nada más, escuchábamos Cinco Siglos Igual, del gran León Gieco, una versión bellísima a capela, ahora se viene la canción de Los Caminantes, de María Elena Walsh en la versión de Supay, que traemos a colación de paso para hacernos un poco de promoción, porque los domingos aquí en Cuyum escuchamos Latinocracia homenaje a María Elena Walsh desde hace ya cinco entregas en que han ido sucediéndose en el aire de la radio. Todos los domingos a las 20 vos podés escuchar aquí en Cuyun, dentro del contexto de su exquisita programación y con muchas cosas para compartir en buena medida la vida y la obra de la gran María Elena Walsh. Canción de Caminantes, Supay.
2: deben escucharse en la radio, conocer todas las miradas y opiniones. Solo así podremos seguir construyendo la democracia que recuperamos hace 35 años.
1: Seguimos juntos, estamos haciendo Latinocracia, elogio de la grieta y nos acompaña Fabián Basallo, como todas las semanas, puntualmente hoy para contarnos algo que tiene que ver con un lugar que fue recuperado Creo yo en buena medida luego de la advertencia de los propios artistas cuando descubren que se había este, tirado y se había hecho polvo del viejo y querido teatro al aire libre Gabriela Mistral, que después la comuna salió a decir rápido, no, 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 en realidad lo que queríamos era hacerlo nuevo, ¿qué tal ha quedado Fabián? ¿Tenés idea?
3: Eh, sí, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Bien, buena semana. Che, qué cosa con el Bondi este. No puede ser que se frene y se frena y no se me frene diga, y no más y no, o... más. y no más, y no más, y no pero te quiere sacar de aquí si vos claro. luchando contra eso?
1: Bueno, pero bueno. llamalo a Ricardo este, Mendotram a y te resuelve todo. Ricardo Tenés Mendotram. Tenés que hablar con él. Ah, bueno. Tenés que
3: hablar con él. Ya después te, te doy el número. Dale, por favor. Pero bueno, ¿qué va a ser?
1: ¿Qué va a pasar el 30 en el... En el, el 30 el en Gabriel el Gabriel Mistral.
3: Mistral Y mira, el Gabriel Amistral ha quedado muy bonito, se ve como todo refaccionado, pero la reja es más grande ahora, porque como ah, le pusieron el, este, el coso este del el circuito para los skaters claro. el skate park, así se llama, ¿no? Ajá. Me cuesta el inglés, no sí, me gusta. Claro. Este, bueno, aquí tampoco... El parque de skate, descate, ah, ahí ajá. sería. Este, La reja es más grande. Claro. Pero ha quedado bonito, el escenario se ve más copado, tiene un techo más agradable para los artistas que a veces hay que sufrir el, la lluvia ¿no? y esa historia. este Ha quedado bonito, eh, está bien bien armado, la verdad que está bueno. Yo por suerte celebré, porque yo pensé que le iban a poner pared de ladrillo a todo el anfiteatro. Ah,
1: no, sido Y porque
3: es que Gabriela Mistral tiene una historia, que no hace falta pagar entrada para claro, escuchar o para ver. Exacto, y te podés
1: tomar mate cerquita
3: y, y estás sea. disfrutándolo. ¿no? Y claro. estás ahí. Entonces yo pensé que le iban a poner, porque como esta gente quiere vender entrada, nada ah, más. Pero ¿viste? por
1: las dudas ponen rejas, que también a es ver, una reja. cosa que les
3: queda bien a ellos. Ya, ¿no? Está bien, poner pero. Poner rejas
1: por todos lados.
3: Eh, les cabe, marcar límite, ¿no? Pero como bueno.
1: Responde, ¿no?
3: ¿Y, y, ¿Y qué va a pasar el 30? Y el 30 vamos a celebrar el, lo que sería el Día Internacional de Malabarista, que el Día Internacional de Malabarista es el 20, 21 o 22, está en Ajá. uno de esos días. Pero bueno, este, como ha acontecido un par de cosas que nos hace eh, reflexionar con respecto al tiempo y a la fecha, que sí, celebrar el Día del Malabarista, el, el, el Pulga de San Juan nos invitó la semana pasada, que el 22 lo hacían allá en el, en el centro de, de, de convenciones en San Juan, ¿no? en la calle de Las Heras. Eh, bueno, nosotros vamos a hacer la conmemoración de nuestro Día del Malabarista. Un domingo, pero... que es el domingo no, 30. No, 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 sábado 30, desde las 9 de la mañana a las 10 de la noche.
1: Estoy viendo Domingo 30 acá.
3: Domingo Davis, 30, entonces Davis. el 29. Ahí está, entonces el 29, bien. Ajá, bien, sí. Perfecto. Ah, con razón la noche y la Barbie. Ah, ¿sí me dijo, cuenta? no, a mí el Waldo me dijo el 29, no, el ah, 29 no, ah, está, ahí gracias. Está. Bien, bien, bien. Barbie. Furcio del almanaque, ¿no? No, es
1: que yo además anotando, porque por ahí si podemos vamos con las cámaras del programa de tele. Claro. El sábado, entonces. El sábado.
3: Bien, bien. Y bueno, la historia es que vamos a hacer también una, un, una movida... Eh, una recordación, ¿no? una, una historia de memoria, porque el jueves este, falleció un malabarista, el León Santillán, el Leo Santillán, de un bobazo. Después de haber tenido una jornada, había más de 30 malabaristas en el Parque Central, se habían juntado a hacer malabares, con música, uh, con todo. Y llegando a la casa, el compadre se sintió descompuesto y yendo al hospital le dio el bobazo. Este, esa es la información que tenemos. Este, así o sea que, que vamos por cierto,
1: de algún modo hay que dedicárselo a él también eh,
3: ¿no? Porque que aparte está el homenaje a los chicos que han ido cayendo Porque desafortunadamente y afortunadamente esta movida del Malabar le pertenece a los jóvenes Una movida muy nueva, ¿no? de este circo en la calle uh -huh. eh, Que no es lo mismo que el circo callejero, son otras cosas este La historia es que también vamos a hacer un homenaje a la Leticia Al Matías, al andrea a la Brujita, uh -huh. al Tomás al Andrés, no al Andrés, perdón al Damián, y bueno al Leo, bien bárbaro, también el Capanga palicia, que falleció palicia. yéndose a Córdoba en bicicleta, y bueno, y cosas que queremos que la generación que está malabareando ahora sí. se entere y sepa, o sea, el origen de claro. esto es lo que nos ha costado en realidad estos pequeños espacios de libertad que todavía no tenemos, porque el código de falta criminaliza al malabarista de semáforo. Sí, por cierto,
1: menos Entonces, mal que les prestaron el teatro
3: y Estamos en campaña claro. eh, <risa> oh. Le sirve decir, a pongamos como propaganda y... me entiende usted, o sea, está todo bien todavía está estamos todo viendo, mal.
1: a ver qué pasa se supone que saldría, ojalá y vamos plura. a ver,
3: había que presentar las notas hoy y vamos a ver, todavía claro, puede ser que diga que no es, toda la que todas las
1: formalidades de
3: todas maneras, si se llegara a, a, a pinchar el globo de Gabriela Mistral lo haremos en algún lugar seguro estaremos claro, en contacto ahora sí, afortunadamente, sí. gracias a este rollo de la internet, de la cibernáutica podemos... Eh, avisar dónde va a ser con que o sea claro. confirmar la historia bien bien bárbaro entonces buenísimo.
1: bueno muy bien bueno felicitaciones bueno, eh. muchas
3: gracias vamos a ver vamos a seguir haciendo y poniéndole ganas porque bueno hay que procurar más adelante con los faroles como se dice y se va
1: yendo nos vamos yendo y me voy yendo sí y
3: cómo porque, se va ¿Cómo y se me va? voy a, y no sé mira sabes que tengo ganas de caminar sí porque y me subo al mendo Claro. Y no sé si llegue. Claro. O voy a demorarme más de lo que... Y encima de hay que cuenta. esperarlo mucho. Oh,
1: varias veces. Acá en
3: el barrio casi no hay donde cargar la tarjeta de colectivo.
1: Claro. ¿Y no se va a ir vendiendo alguno de los de los sanguchitos
3: y No me quedó ninguno. No le ha quedado nada. No, si estamos oh, ahí. No, 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 afortunadamente esta trayectoria que tenemos, eh, respaldo popular y todo eso que hemos conseguido... Eh, a veces no llego a donde voy. Mira, claro. Es tremendo, eh, pues suena a filosofía, sí, a veces bueno, no llego pero, a donde pero voy. Pero
1: también tiene algo de bueno eso. Siempre.
3: No? ¿No es cierto? Siempre.
1: ¿Nos encontramos en una semana?
3: Sí, ahora sí. palo los días bien fresquito pan relleno y calentito. palo los días bien fresquito pan relleno y calentito. palos los días de calor, pan relleno y con sabor. Pa' los días de calor, pan relleno y con sabor. Nos vemos la semana que viene. No, perdón, Nos escuchamos. Nos escuchamos. La semana que viene.
1: Chao Fabián, gracias Chao, por estar nos aquí vemos. ¿Eh? gracias Fabián Basallo en Latinocracia, elogio de la grieta que musicalmente sigue de este modo.
4: se cree que las mató el tiempo y la ausencia, pero su tren vendió boleto de vida y vuelta. Son aquellas pequeñas cosas acecha detrás de la puerta te tienen tal a su merecer como a hojas muertas que bien tu arrastra allá o aquí que te sonríen triste hacen que lloremos cuando nadie nos ve.
2: La libertad, una de las banderas más altas que enarbolan las naciones, muchas veces estuvo vedada en nuestra patria. Desde hace 35 años, la libertad es uno de los tesoros de nuestro sistema.
4: Para la libertad, sangro lucho, pervivo, Para la
1: libertad. Seguimos juntos, estamos haciendo Latinocracia, elogio de la grieta. Y nos acompaña Ana Manchón, que es una amiga de la casa. ¿eh? Y que además, como nosotros y seguramente como vos, también está, estamos, estoy. Eh, todos preocupados por la situación política y social de nuestro país. ¿Cómo te va, Ana? ¿Cómo estás?
5: Hola, Marcelo. Bien, pero no tanto, porque claro, claro. la situación este, nos conmueve cada día más, eh, se hace difícil vivir, uh -huh. eh, eh, hay una pérdida de credibilidad en las instituciones no. que... Realmente parece lo más difícil de remontar si cambia el gobierno. Eh, uno aspira a que tanto la justicia como los mandantes nuestros tengan una conducta ejemplar y uno pueda volver a, a confiar en en las instituciones no que ellos de alguna forma encabezan este porque de la economía hemos hablado o todo el mundo habla, todo el mundo la siente, no hace falta decir cuánto cuesta alimentar una familia o, o, o moverse o que el
1: asadito ya está lejos, que el asadito ¿no? está lejos, bueno, o que bueno. en
5: lugar de leche les damos yerviado a los chicos, este hay cosas tan graves para la República que como que este no sé si, si la gente alcanza a percibir lo difícil lo lo, 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 lo dañino que significa esta esta des, este descontracturar de, de desarmar, desorganizar una sociedad, claro, claro, ¿no? Claro. No, me, ¿no? No sé sí, qué sí, término es que sería...
1: término? A mí me, me, se me aparecía la palabra desfasaje entre lo que uno esperaría de los gobernantes y su pueblo, ¿no? Porque gobernar es mil cosas más que cualquiera de las que no está haciendo este la... gobierno, que tampoco es un desgobierno, sino que han venido a destruir la Argentina, claro. a saquearla, a robar. Y nada más, claro. porque cuando vos este, te pones a charlar con un, alguna persona que votó a, a Malcri, bueno, este no, no te puede decir que haya algo bueno de este gobierno, ¿no? Entonces digo, eso también debe estar haciéndonos un ruido muy fuerte como sociedad... Y en algún punto, no solo lo, lo, lo económico, como bien planteabas vos, sino también y fundamentalmente lo ético, lo, lo moral, lo social en general, bueno, sí. va a emerger de un modo que todavía claro. no sabemos cómo, cómo será, ¿no? Claro.
5: Y, y de alguna forma, digamos, como que hay algunos sectores de la sociedad civil que están reconstruyendo una red. Yo, este porque... porque el, el, las condiciones eh, precarias en las que vivimos necesariamente nos llevan a solidarizarnos claro, con el claro. prójimo, pero de ahí a llegar a las instancias de poder que puedan reconstruir este, todas estas... ¿Existen esas
1: instancias hoy?
5: Existen, no, justamente. Eh, hoy... hoy este, pareciera que están totalmente desagregadas de la sociedad eh, civil, del común, de la gente. Parece que hubiera un grupo, este, te diría este, aristócrata, que bueno, toman decisiones para un pequeño grupo y los demás este, estamos a la deriva eh, siempre con el agua al cuello, esperando a ver qué nueva sorpresa nos depara. Sorpresa este... negativa,
1: sí. y además con una acumulación de, de la inflación este, totalmente desbordada, que nadie controla, ni hace como que controlaría. Hace días nada más el presidente de la nación relanza el ahora 12, pero ni siquiera lo sabe explicar. ¿eh?
6: Claro.
1: Y al mismo tiempo se estaba quejando unos minutos antes de la pesada herencia que también le dejó <ríe> la hora 12, ¿no?
6: Claro. Entonces, el, el
1: nivel de cinismo sí es tan grande que yo digo, bueno, ¿cómo cómo vamos a rearmar el país después de que esta gente que vino a devastarlo y a destruir absolutamente todo, a dejar tierra arrasada? Bueno, ojalá se vayan en octubre y medianamente podamos ver por dónde empezamos, ¿no?
5: Venía pensando que en algún momento nos nos golpeó mucho que un presidente nos dijera si les hubiera dicho la verdad no me votaban
7: ¿te acordás? Claro, bueno, época de Menem. Pero,
5: pero ahora no nos dicen la verdad reafirman la mentira y nos llevan realmente a, a un caos social y a una a, a una desintegración a una falta de posibilidades de hasta de, de reconstrucción individual claro, porque claro. no tenés los medios al alcance que, que sostengan a ninguno de los individuos que formamos esta sociedad, no Muy por el ni ni, ni, por, ni la salud, por ni la educación, claro. Ni, claro. Ni, ni ni la comida, ni ni las cosas más inmediatas, ¿no?
1: Sí, y además siempre una puesta en escena, sí. este siempre la, la mirada desde el marketing Los focus group y tanto más Que por ahí les sirvió Hasta que la gente empezó a abrir la heladera Y no encontrar nada O, sí. o casi nada dentro Escuchamos un tema musical y seguimos la charla ¿eh? Estamos intercambiando ideas Con Ana Manchón Aquí en Latinocracia
8: Elogio de la grieta A mis amigos les adeudo a la ternura Y las palabras de alivio Y el abrazo el compartir con todos ellos la factura que nos presenta la vida paso a paso. A mis amigos les adeudo la paciencia de tolerarme las espinas más agudas, los arrebatos del humor, la negligencia, las vanidades, los temores y las dudas. Conmigo, a ver. Un barco frágil de papel Parece a veces la amistad Pero jamás puede con él La más violenta tempestad que ese barco de papel tiene aferrado a su timón Por capital y timonel Un corazón El corazón A mis amigos les adeudo algún enfado Que perturbara sin querer nuestra armonía Sabemos todos que no puede ser pecado El discutir alguna vez por tonterías A mis amigos legaré cuando me muera Mi devoción en un acorde de guitarra Y entre los versos olvidados de un poema Mi pobre alma incorregible de cigarra a ver. un barco frágil de papel parece a veces la vista, pero jamás puede con él la más violenta tempestad
9: Porque tiene
10: aferrado a su timón por
8: capitán y timonel el
6: corazón.
8: Amigo mío, si esta copla como el viento, a donde quieras escucharla te reclamo Serás plural porque lo exige el sentimiento cuando se lleva a los amigos en el alma. En
2: 1916 cambió la historia de nuestra Argentina cuando fue sancionada la ley Sáenz Peña de voto universal, secreto y obligatorio. Y ya nada sería igual.
1: En la vorágine de, de información de una Argentina que se va preparando como puede para el próximo turno electoral, ¿cómo ves eh, lo que se aupó hace semanas nada más en cuál es la fórmula? Fernández Fernández y a posteriori Kichilov Magario, ¿no? Para la provincia de Buenos Aires.
5: Eh, sí, eh, fui una sorprendida más. Este, ese sí, sábado a la mañana, ¿no? Sí, es una sorprendida <risa> más. Que solo
1: nos puede sorprender una mujer como la que nos sorprendió, ¿no? Seguro. A las 9 de la mañana clava un tuit, no sé qué hizo,
5: sí, no, mandó ese mensaje. Cuando vos te estás relajando claro, como para el fin claro, de semana, claro. te llega el zamarrón con una noticia. Y todo el país
1: de nuevo a hablar de Cristina, Sí, ¿no?
5: Sí, claro, sí, claro. sí. La verdad que han sido casi tres, tres años y medio de, de un gobierno... Eh, que por denigrarla y por ponerla en, en lo más fondo del, en lo más fon, en el fondo del pozo, claro. la, la ha res, resaltado y la ha hecho resurgir a Cristina, este, que me parece una estratega fantástica. Y eh, pensaba, antes de conocer la noticia de la fórmula, que para cualquier gobierno que le toque gestionar después eh, de diciembre de 2019, eh, el país va a estar en condiciones muy difíciles, eh, con, con muchos conflictos, con una deuda impagable, este, y... Eh, si Cristina se, se si, si bien yo esperaba que Cristina se postulara, como muchos de los que la hemos seguido, claro. este, no dejábamos de ver los inconvenientes que podría tener. Sí. Sobre todo siendo ella que ya este, los medios hegemónicos este, la vienen golpeando desde su de, prácticamente desde la última parte de su primer gobierno. Claro, sí, sí, sí. Entonces, eh, por, un po por un lado, algo de alivio la fórmula de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, este, porque sí se siente un, una, una distensión respecto del ataque de los medios, ¿no? Uh -huh. No sé si te da la sensación... Mira, la
1: verdad es que no. uno nunca sabe porque ya largaron toda la parafernalia este, ...con una cantidad importante de inventos... ...en contra del propio Alberto Fernández... ...que si uno se pone a googlearlo... ...lo encuentra en la red de redes... ...criticando duramente al gobierno 2 de, de Cristina... ...al segundo gobierno de Cristina... Este, ...con lo cual cuando ella lo, lo encumbra allí... ...lo más probable es que también nos esté dando una señal a todos... ...diciendo bueno, hago mi autocrítica también... ...y, y tomo algunas de las críticas que me hacía este, este dirigente que además fue uno de los más importantes, este, por cierto, luego de ella y del propio Néstor, de la recuperación de la Argentina de la que veníamos con aquella crisis del 2001-2002, ¿no? Como jefe de gabinete que fue de, 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 Néstor. de Néstor. Digo, los señalamientos me parece que son muy interesantes. y También pensaba en otra cosa que tiene que ver con el, el, el juego para tratar de romper eso que está allí dando vueltas en torno a masa, ¿no? Porque si bien dicen algunos que hoy en las encuestas no supera los 10 puntos, 6 eh, de esos puntos votarían este, a Cristina oportunamente. Y bueno, y en este caso es, es este, más que previsible que voten la fórmula Fernández Fernández. Pero al designarlo a él allí, cuando él se fue del Kirchnerismo, eh, de forma crítica, se fue a armar el espacio de masa y después lo toma él, lo pone de candidato a presidente, prácticamente no le deja escapatoria a Massa, más la cantidad de señalamientos públicos que se han hecho, el propio PJ que lo ha invitado en más de una oportunidad a Massa, sí. me parece que ya es hora de que finalmente este se resuelva ese tema para lograr la, la unidad con todas las comillas del caso, porque recordemos que mientras más amplia es la, la unidad, más light va a ser el, por lo menos el la primer G tiempo del no. próximo gobierno. no
5: Claro. este, Bueno, parecido a lo que le pasó a Dilma en, en su gestión en Brasil, uh -huh. con un amplio espectro de fuerzas que componían el gobierno, este, que terminó, pobre, resultando tristemente, acu tristemente, tristemente. acusada de... Y viste eh, lo que te se te supo te en te estas te...
1: últimas horas, que está a la venta del departamento por el que acusaban por, a,
5: a, Lula. a
1: Lula de ser este, dueño uh -huh. vía corrupción, es decir que era... Y que no lo era, señor, que, que, no,
5: que nunca hubo ningún papel donde figurara como... Ah,
1: y ahora, por supuesto, sí, pues... tienen que rápido, en 60 días, convertirlo en un, en un satán a, Ay, a Alberto Fernández ah, para medianamente equipararla claro. con Cristina y tratar de sacarle la mayor cantidad posible de votos.
5: ¿no? Ahora, no... Este, uno no duda de la, digamos, del rol que cumplen los medios acá, siempre han estado de la mano de eh, los sectores dominantes de, del poder real, ¿no? pero tenés eh, tanta
1: razón que me he llamado a silencio <risa>
5: <risa> pero escuchándote a vos acerca de la autocrítica que puede significar la designación de Fernández, de Alberto Fernández o mismo el acercamiento de masa que se fue del kirchnerismo y ahora está... Yo me pregunto, ¿y la autocrítica de este gobierno? No, ¿Y claro, la claro. Y la crítica de los medios a este gobierno uh -huh. ¿Y, y los sectores de poder, menos mal que por ahí están emergiendo algunos... Eh, y los periodistas eh, 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 que son los sí. que lo
1: sostienen, claro. ¿no? comillas por todos lados. Claro. Algo insostenible, ¿no?
5: Algún que otro empresario que ha sido afectado económicamente y, bueno, y que los han puesto en las miras y que por ahí algún medio toma sus... su es que denticios... de una
1: base que me parece que es equivocada y que, y que por eso creo este programa. Si los mismos que creo que lo hemos hablado en alguna oportunidad, que hicieron todos los golpes de Estado, que se robaron el cadáver de Vaperón que bombardearon la Plaza de Mayo, que se quedaron con papel prensa este, con las manos tintas en sangre en la última dictadura. Nos hablan a nosotros, a todos los que ponemos en duda, cómo se manejan los destinos del país en manos de la oligarquía, cosa que ocurre hace 219 años con algunos momentos excepcionales, como el primer peronismo, el kirchnerismo, algo del irgoyanismo y del alfonsinismo, Finismo. Bueno, este, nosotros somos los que estamos equivocados, porque ellos nunca van a pedir este, perdón ni van a hacer autocrítica, ellos consideran que son, además de que lo son, este, consideran que como dueños de la Argentina no tienen que pedir disculpas por nada, claro. ni siquiera por los golpes de Estado. ¿O pidieron disculpa alguna vez por un golpe no, de
5: estado? Nunca pidieron cuando arrasaron, cuando arrasaron, cuando encarcelaron, cuando persiguieron, claro, claro, cuando nos, claro. nos prohibieron cuando hablar, cuando nos pro prohibieron leer, cuando torturaron, cuando vendieron niños. Cuando ahora que hay la noticia de este militar arrepentido que dice. A ver, dicen haber tirado cuatro mil cuerpos al, al sí, río claro, con los vuelos de la muerta. Imagínate si no habría que, que realmente esa gente tendría que desaparecer del escenario público, claro. Claro. tendrían que, que recluirse en, en su casa o en sus casas o en las cárceles claro. porque,
1: Pero no en cárcel domiciliaria. No 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 todos, no los
5: responsables en cárceles comunes, claro, pero claro. pero además este Muchos colaboradores civiles que, como vos decís, han sido, de alguna forma, dueños del destino del...
1: Y son los gobernantes país, actuales, claro,
5: ¿sí? los Peña que, Brown, que los Peña todos los Brown, apellidos los sí, Pinedos. Sí, claro, los no? Pinedos desde eh, la década infame y más claro, allá, ¿no? Claro, claro, este... y, uno,
1: eh, y, y uno siente, seguramente a vos también te pasa, que estamos diciendo obviedades, pero obviedades este, con, con las comillas del caso también, porque muchos argentinos no están anoticiados de esto, no han sido ilustrados, se les escamoteó, la posibilidad de acercarse y relacionarse positivamente con la, la política te acordás del no te metas de la dictadura claro. tiene que ver con eso no sí. es el mismo el mismo camino de tratar de alejar a la masa de la cosa pública lo que es una locura no
5: Claro. bueno hay ahí como una una continuidad con el no te metas con el que se vayan todos claro. con el hoy es los arrepentidos de haber votado a este gobierno dicen no, a mí la política no me interesa, claro, no, claro, este no. en lugar de, de asumir que sí, hay una me responsabilidad pata, ciudadana, la ¿no? La porque, me engañaron, eh, me pata, porque uno puede, yo digo, uno no sabe definitivamente cómo va a gobernar un, un candidato, pero claro. bueno, más o menos podés este especular. Segura. Ahora, cuando las cosas no son como vos, claro, ¿me entendés? Claro, que tenés no tenés que... un dato objetivo para decir... Uno, ni
1: siquiera o que, uno. Un dato claro,
5: objetivo claro. que que te que con el cual puedas reivindicar una gestión. Claro. Entonces hay que asumir que uno ahí se está. equivocó ahí está, y claro. optar por algo distinto. Seguro. No decir, no, no sirve la política. Claro. Un, una sociedad... Pansismo
1: ah, puro, como se decía en otra época, ¿no? Claro. Pansismo, mirás en la
5: panza y de ahí no Pansismo más. Pansismo puro, no, claro, no, o, claro. o yo muchas veces planteo a los, a los conocidos, este, el anarquismo es muy bonito, pero todavía no no se ha dado, ni siquiera... Al interior de, de Cuatro Paredes, no, ¿no? De ser un tópico tenemos teórico, ciertas ¿no? ciertas claro, pautas claro, para convivir. Claro, Así que totalmente. elijamos mejor, el Así elijamos responsablemente.
1: Así Ana, muchísimas gracias por acompañarnos. Ay, no,
5: un gusto. ¿eh? Y por ayudarnos Marcelo. a mirar, ¿eh? ah, sí, Y por sí.
1: aceptar las interrupciones del conductor del programa, que <ríe> se manda y se pone a charlar también. <ríe> <ríe> Hasta la próxima hora, que bueno, esté bien. ¿eh?
5: Gracias, Marcelo. Felicitaciones.
1: Musicalmente seguimos de este modo
0: había un escritor en el oficio de vivir Cesare Pavese decía como todos los poetas son profetas realmente Tejada Gómez también es un profeta Pavese decía que a pesar de que a los poetas los quieren conducir a algún lugar el poeta en realidad finge no conocer lo que ya sabe Pavese sabía Tejada Gómez sabía que alguna vez Muchos tenían que salir Y él compuso hace mucho tiempo Una canción Que se llama Canción de las simples cosas De las pequeñas cosas Nosotros esperemos que les guste a ustedes Uno se despide Insensiblemente en el corazón, uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida. Y entonces comprende cómo están de ausentes las cosas queridas. Por eso muchacho, no partas ahora. Soñando el regreso, que el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo. Demórate aquí en la luz mayor de este mediodía, donde encontrarás con el pan al sol la mesa tendida. Por eso, muchacho, no partas ahora soñando el regreso. Que el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo. Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amor la vida. Las devora el tiempo, uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida.
2: Gracias. Ante el triunfo del radicalismo primero y del peronismo algunos años después, la oligarquía llevaría adelante los golpes de Estado para frenar el avance popular.
1: Seguimos juntos, hacemos Latinocracia, elogio de la grieta, y nos acompaña, como en muchas oportunidades, desde el primero de noviembre del año pasado, Armando López, ...que es docente de Historia... ...que para nosotros es uno de los historiadores integrantes... ...del mejor equipo de historiadores de los últimos 50 años... ...¿cómo te va Armando? ¿cómo estás? Bien,
11: ¿cómo estás Marcelo? Te agradezco las palabras...
1: Bueno, no, gracias a vos por venir a no, acompañarnos por favor. Y, y ayudarnos a mirar un poco... ...porque nos pareció un tema muy interesante... ...que tiene que ver con, con las vidas privadas... ...pero por, por cierto con la conformación <coughs> del Estado del que todos este, formamos parte... Eh, el, el servicio que nos tendría que haber brindado quizás siempre, se podría decir déjame que use estas palabras sí. de la legislación que pusiera negro sobre blanco con el tema del divorcio que recién se discutió en la época del primer peronismo y finalmente se llevó adelante en el segundo gobierno, gobierno de la primera sí. parte no bien, me lo estaba haciendo con una seña no me acordaba lo suponía porque fue después de la reforma del 49.
11: Claro, sí, ah, en sí. un contexto especial, atrasado, paradójico. Esta, esta lucha entre el poder laico y el poder religioso viene de 200 años atrás. La claro, claro. Revolución Francesa, Este, si me permití hacer un poquito de historia, sí, Roca, Roca, a pesar de haber sido un genocida. En la campaña del desierto. ¿Roca un genocidio? Sí, ¿te parece? bueno, sí. Pero. <risa>
1: los están los billetes. quizás están
11: los billetes por las leyes laicas, vamos a pensar bien. Las bien, leyes laicas verdad, fueron impulsadas primero por Sarmiento, después por Avellaneda y, y se cristalizaron el gobierno de Roca, que es la, la ley 1420 y la ley de registro civil, que adelantó al país, en verdad, en el, 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 el aspecto legislativo con respecto a, late, a Latinoamérica. Pero había quedado. ...el tema del divorcio vincular... Claro, claro. ...incluso algunos países muy católicos como México lo tenían... Mira. ...y Perón lo pone en el 54... ...pero en el contexto de una pelea con la Iglesia Católica... ...que vos te acordarás... ...la Iglesia Católica como institución... ...para no ofender a los, a los creyentes... ...que apoyó al peronismo... Pero
1: ...te tengo, tengo una mala noticia... Sí. ...muchos creyentes si vos atacás a la Iglesia... ...se enojan como si los estuvieras atacando... No, por eso. ...porque he tenido experiencia... Sí, yo también. ...y siempre yo hago la misma disquisición... Y apelo porque quiénes somos nosotros, quién es usted, quién es cualquiera de nosotros, por para meternos con la espiritualidad. Está bien, la fe de cada, pero cada uno, este no puede separar, sí, pero ¿no? tienen,
11: tienen que separarlo y discernirlo. La iglesia claro, es una institución, la iglesia católica, claro, y es un Estado, ¿eh?
1: claro, claro, es un Estado que juega claro,
11: fuerte, el Estado claro, Vaticano juega fuerte, y estos últimos 6, 7 años ha tenido papeles muy preponderantes eh, en la política exterior, te diría, duda, incluso con este Papa que hay. Claro, eh, con un perfil muy de, popular de,
1: de, de capitalismo popular sí, ¿no? y anti, anti -norte norteamericano el, el, claro, porque siempre el Vaticano tuvo posiciones mundiales sí,
11: ¿no es cierto siempre osciló
1: claro, pero más bien de derecha Está bien, sí,
11: ¿no? sí. No vamos a decir que el Papa que está ahora es Santucho, no, claro,
1: claro.
11: pero este ha jugado en contra de Estados Unidos. Y vos sabés que le impidió, me bueno, voy un poquito por la rama. Él impidió el bombardeo de Barack Obama a Siria en el 2013. No
6: me digas, sí, sí. sí. Él,
11: él, él le llamó por teléfono a Barack Obama. El Estado Vaticano jugó y perdieron la guerra. En Norteamérica perdió la guerra en Siria después, claro, claro. pero eso lo impidió la Unión Europea y el Estado Vaticano
1: mirá que
11: buen dato. Eh, con bueno, Francisco a la cabeza. Pero te decía, en el 43 la iglesia la Iglesia Católica Institución apoyó al peronismo uh -huh. y después por X causas eh, internacionales y nacionales se empezó a pelear. ¿Te acuerdas la famosa pelea 53-54 y fue el ariete del golpe claro, de 55? Claro, claro. Y en ese contexto de lucha Perón se enojó muchísimo... Y mandó leyes anticlericales, la apertura de los prostíbulos, sacarle la, la que todavía estamos esperando, sacarle el subsidio a los colegios católicos.
1: Cierto. Y, y también
11: lo que le molestó, sobre todo a la doble moralina de aquella época, todavía la hay, el divorcio vincular. Uh -huh. Ese divorcio vincular eh, fue en 1954, después de la reforma de la Constitución, por votación del Congreso, la revolución libertadora fusiladora en el 56 lo derogó.
1: Bien, y déjame que, sí. que ayude con, con un poco las, las sensaciones que creo este, tenían los argentinos de esa época. Veían la ley de divorcio, este, por lo menos la, la masa crítica, los dirigentes, los que trataban de frenar a acomodir al lugar otra de las renovaciones sí. que incorporaba ese, ese gobierno popular que, por cierto, vino a cambiar la historia. Eh, se veía la ley de divorcio como hoy la de matrimonio igualitario, o Totalmente. hace dos años, o como cualquiera que pusiera muy muy en duda muchos valores hasta ese momento, este, más que consagrados, ¿no?
11: No, y aparte Así había... Que
1: había, que ser, este, había que mandarse por ese lado. Por
11: supuesto, ¿no? había un ataque personal contra Perón, de su vida personal, que en realidad lo que se atacaba eran la, la, los logros sociales claro, del peronismo, ah, ni más ni menos. Claro. Eh, evidentemente, en el 54, Argentina estaba preparada para el divorcio vincular, e incluso eh, hubo presentaciones de divorcio. Lo que pasa es que en el 55 vino el golpe de Estado y en el 56 fue derogada y tuvimos que atrasarnos tres o cuatro décadas. Porque imagínate los que vinieron después. E imagínate Ponganía, sí, claro. que salió de un cavernícola que sale de la Edad Media, Opus Dei, ¿no es cierto? Imagínate que no se claro, iba Los
1: más conservadores. Lo del...
11: conservador, ni, ni siquiera era la, el ala liberal del ejército, claro, era un reaccionario claro, total. Claro, Su modelo claro. era Franco.
1: Ah, ¿No bien, es
11: cierto? Bien, bueno, bien. entonces se tuvo que esperar hasta Alfonsín, ¿no es cierto?, para lograr eso.
1: Pedófilo, pero también le dijeron... este bueno, ¿qué más le dijeron? ¿A Perón? ¿Qué, qué otras cosas no, le dijeron? No, a Perón... Estupro,
11: lo, lo acusaron de estupro, estuvo, ¿te una, ¿te tú, Sí, sí, tuvo una, una causa que después se, se la arreglaron, ¿no es cierto? una causa con un, un supuesto romance con una chica de 14 años.
1: El otro día le dije que, que tuvo más tu de 120 causas, ¿no? sé sí. que a Cristina le faltan todavía algunas para... Sí, para más o menos este,
11: a, a Perón lo acusaron de homosexual, claro que había tenido una relación con el boxeador Archimur. Claro. De estupro, corrupción de menores, de una chica ahí, Nelly Rivas, todo de la UES, no, de la UES, sí, sí, sí. De la Unión
1: de Estudiantes Secundarios.
11: Sí, y, y de, de robo. Claro. De robo también.
1: Le vamos a proponer a usted y a todos los oyentes compartir un momento de 10 minutos inolvidable, donde el propio este un relator habla de todo lo que ocurría en aquellos años este en torno a la discusión de la ley de divorcio El papel del peronismo Y por cierto Todo lo que dejó la movilización de Corpus Christi mm. Y más De lo que seguramente vamos a seguir hablando Escuchemos
12: Estados Unidos A través del arzobispo de New York Francis Spellman De gran influencia en el Vaticano propone la creación de un partido político que juegue un rol protagónico en las cuestiones sociales y de esta manera frenar la expansión de ideas comunistas y la creciente influencia de Perón en Latinoamérica en 1950 Pío XII da apoyo a la iniciativa y promueve la creación de un partido católico la democracia cristiana este giro político del Vaticano tendrá honda repercusión en el hemisferio. Será el más preciado colaborador de los Estados Unidos en la tarea de desestabilizar. Los púlpitos se transforman en influyentes plataformas políticas desde donde se alerta sobre el peligro de la contaminación comunista o las satánicas intenciones de líderes o gobiernos que son afines a la idea de una América Latina libre y unida como la que, desde Buenos Aires, alienta el peronismo. Diputados peronistas introducen en la Cámara un proyecto de ley destinado a eliminar las discriminaciones tanto públicas como legales entre los llamados hijos legítimos e ilegítimos. Se modifica el régimen del menor y la familia. Los hijos serán todos legales e iguales en derechos y en las obligaciones que tengan los padres hacia ellos. Por primera vez en la historia argentina es designado como asesor personal del presidente en asuntos religiosos alguien ajeno a la iglesia católica. Perón nombra en el cargo a un intelectual de gran prestigio ...el Rabino Amram Blum... ...catedrático de la Facultad de Filosofía... ...de la Universidad de Buenos Aires. Perón ahonda en el principio de la libertad de culto... ...y permite a todas las religiones... ...la entrada a los hospitales, cárceles... ...y demás instituciones oficiales... ...atiende con idéntica consideración... ...a las autoridades de los distintos credos... ...y recibe la orden del Santo Sepulcro máxima condecoración de la iglesia ortodoxa griega. Se promulga la ley de divorcio vincular. Mediante una nota dirigida al presidente, el episcopado manifiesta su más enérgica oposición a dicha ley por considerarla factor excluyente de disociación familiar. Se profundiza la división entre el bajo clero compuesto por sacerdotes del pueblo que apoyan la instauración de la justicia social y el alto clero que, unido a la oligarquía y a la oposición, intensifica la campaña de desprestigio y movilizaciones contra el gobierno. El Senado acepta derogar las exenciones de impuestos y contribuciones estatales a las instituciones religiosas, a sus templos, conventos y colegios. El primero de mayo, en las primeras horas del día de los trabajadores, estallan gran cantidad de bombas en toda la capital federal. Se suprime la ley de enseñanza de religión y moral en las escuelas. El 8 de mayo, estallan bombas en Belgrano, capital federal, provocando un gran número de heridos y destrozos. Con el objetivo de aumentar la productividad, se reducen los feriados nacionales, entre ellos, numerosos feriados religiosos. La policía denuncia un plan de propaganda subversiva. Los responsables son ocho sacerdotes a quienes se les dicta prisión preventiva. La unión de estudiantes secundarios realiza un acto en apoyo al gobierno en su enfrentamiento con la iglesia. 11 de mayo. La policía brinda detalles de un plan para derrocar a Perón. 16 de mayo. La policía informa que los terroristas tenían planeado volar la casa de gobierno con explosivos de gran poder en momentos en que Perón estuviera reunido con su gabinete. Se realiza en Moscú una entrevista entre el embajador argentino y el premier soviético y se firma un acuerdo bilateral de carácter comercial entre la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y nuestro país. El hecho tiene fuerte repercusión en la prensa internacional por ser la primera entrevista del premier soviético con una nación occidental en cuatro años. Plazas, calles, iglesias de todo el país, amanecen sembradas de panfletos en los que se lee Cristianos. Perón marcha a pasos agigantados hacia el marxismo. Patrocinado por masones y judíos, Planifica con sus sordas quemar iglesias y degollar sacerdotes. Perón se ha vuelto loco y enfrenta al Papa. El anticristo se ha engendrado en la Argentina y el fin del mundo está próximo si no se frena el espantoso movimiento ateo, anticlerical, herético y criminal de los peronistas. Diversas revistas católicas se hacen eco de estas expresiones transcribiéndolas en sus páginas. En Guatemala, fuerzas invasoras armadas por los Estados Unidos derrocan al presidente Jacobo Arbenz. Guatemala era, junto con México, un aliado de la Argentina en el intento de neutralizar las actividades intervencionistas del Departamento de Estado norteamericano. Asume el gobierno una junta militar que anuncia el encarcelamiento de 2.000 comunistas, suspende la ley de reforma agraria y pone de presidente al golpista coronel Castillo Armas. Se suicida el presidente del Brasil, Getulio Vargas, quien venía concertando una política común con Perón. Vargas... Legaliza el derecho a huelga, promueve y organiza la Confederación General de Trabajadores, CGT brasileña, tomando como ejemplo la CGT peronista, nacionaliza el petróleo, crea Petrobras y termina con la explotación monopólica de la Standard Oil en Brasil. Bajo presión angloamericana, militares brasileños le exigen la renuncia y el presidente Getulio Vargas se suicida en condiciones sospechosas diputados de extracción gremial proponen convocar a una asamblea constituyente para señalar en la carta magna la separación de la iglesia del estado una manifestación se desprende de la procesión de corpus christi y se dirige hacia el congreso allí izan la bandera del vaticano prenden fuego al pabellón nacional y arrancan placas de homenaje a Eva Perón colocadas en el frente del Congreso. Por decreto del Poder Ejecutivo, son exonerados Monseñor Manuel Tato, del cargo de Vicario General, y Monseñor Novoa, del cargo de Canónico Diácono. Se multiplican los atentados terroristas con una crueldad nunca vista en la Argentina que el gobierno insiste en señalar como promovidos desde los Estados Unidos. El 15 de abril de 1953, en un multitudinario acto organizado por la CGT para reafirmar su adhesión a la política de su líder y mientras Perón hace uso de la palabra, estallan dos bombas que provocan seis muertos y más de 100 heridos. El Senado sanciona por unanimidad la reforma constitucional que habrá de establecer la separación entre la Iglesia y el Estado.
1: Lo que fue aquello, ¿no? Y uno se pregunta lo que debe haber sido para los argentinos y fundamentalmente para los argentinos católicos. Este, peronistas, sí. este, esa esa batalla discursiva que además este, terminaba, por ejemplo con algunas inscripciones hechas este, con un pincel que, y una cruz que decía Cristo vence, Cristo vence. En, en, en la parte de adelante de, de, los, de los aviones, aviones que,
11: que hicieron los, ¿no? los aviones de la marina que bombardearon Plaza de Mayo claro. en junio del 55 claro. número indeterminado de muertos no es cierto sí 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 ese, bueno esa fue la, la la marina que siempre fue elitista y reaccionaria no es cierto en su fila y no le perdonaban a Perón otras cosas yo no digo que solamente sea cuestión de la vida personal, que te diría que el, el pueblo peronista ni siquiera las la puso en duda, porque cuando vuelve Perón gana con el 62% de los votos, récord absoluto hasta el día de hoy.
1: Claro, total, total, sí, 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 claro.
11: Este, o sea, toda la campaña de 18 años, las cosas más o menos se repiten igual. ...no solamente... ...se pues albinaron potenciando... ...lo ¿no? potenciaron... Ah, claro. ...y como decía Perón... ...el problema... ...vamos a ganar siempre... ...el problema es que nosotros... ...no somos tan malos... ...sino que los que vienen después... ...son peores...
1: ...esa frase es genial... Sí. ¿sí? Frase es genial. ...y es aplicable a todo buen gobierno... ...además... ...al que combaten... ...y que luego vuelve... no ...como puede llegar a pasar quizá... ...ojalá en los próximos meses... ¿no? ...todo un dato... ...y cómo, cómo ves ese segundo momento... ...de la historia... ...donde Raúl Alfonsín lleva adelante esta
6: discusión.
11: Bueno, Raúl Alfonsín, el, 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 sus compañeros, compañeros, sus correligionarios radicales... ...le decían el bicho colorado de Chascomús, porque él venía de la, la izquierda. Claro. Del, fue abogado de Santucho, que Mirá. recién lo mencionamos. Fue Mirá. abogado de Santucho Ajá. cuando había que ser abogado de Santucho. Epa. 71... ¡Qué buen 73.
1: dato! Alguna vez creo que lo escuché, pero me lo había olvidado. No, sí, sí. ¡Qué lindo dato! Hay, hay
11: fotos, todo. Claro. Alfonsín... En algunos aspectos no estoy de acuerdo, pero sí merece mi respeto.
1: Claro, claro.
11: Y, y era un tipo que obviamente tuvo que lidiar, le tocó bailar con la mafia. Claro. Fíjate todos los poderes fácticos que tuvo que, que enfrentar.
1: Y además veníamos, hasta ese momento eran golpes de Estado y salidas electorales. No, sí. No sabía él no. si terminaba su gobierno. No, 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 y si no, no lo... olvidemos de
11: Rico y Senelín.
1: Claro, y si bien uno podría criticarle que nunca recibió a las madres de Plaza de Mayo, sí. por otro lado hizo el juicio a las juntas,
11: ¿no? Entonces, qué interesante.
6: Sí, fue atacado
11: por todas partes, y bueno, uno de sus méritos, en mi humilde punto de vista, es que puso la ley de divorcio, y vos te acordarás porque había marchas y contramarchas, como pasa ahora con algunos otros temas, y se decía que se iba a disolver la familia y que iba a haber un, una catarata de divorcios, y en realidad lo que estaba haciendo el, eh, Alfonsín era poner Argentina en el siglo XX, XXI, claro. porque... Este, Volvemos a dirigir... Si no había ciudadanos de primera y de segunda. No, no, ¿no? tenía que divorciar vía México, ¿te acuerdas? Claro, a Chile. Claro, no quiere, entonces claro. tenemos que decirle a los oyentes creyentes uh -huh. de cualquier religión que uno puede elegir y casarse y te puede ir mal o bien. Claro. Pero el Estado te tiene que garantizar la segunda oportunidad o la tercera. Bueno, podés estar con una persona que, que, que no, no anduvo, no anduvo la pareja, podemos decir. Porque Dios lo, lo dijo y lo que Dios une, el, el hombre no lo separa, como dicen los sacerdotes todavía. Si es así y anduvo todo bien, perfecto. Pero si no, el Estado tiene que garantizar. Y esa es la lucha. Papel, por Exacto. No. Esa es la lucha que viene de la, de la Revolución Francesa. Claro, sea. 1789. Claro.
1: Pero además, no nos olvidemos que los argumentos, tanto en la época de Perón cuando aborda la temática... ...como en la época de Alfonsín... ...y también, si queremos, lo podemos traspolar ...hasta la discusión del matrimonio igualitario... ...son prácticamente los mismos... Lo mismo. ...igual de cavernícolas... ...y eh, con una tendencia... ...que algunos consideran natural... ...y ni siquiera ponen en duda... ...a unir lo, lo que tiene que ver... ...con la confesión propia... ...con la tarea del Estado que hay que separarlas totalmente, porque si no, uno puede saherir a aquel que no tiene ninguna confesión, y entonces se se mantiene en el contexto de la legislación vigente y del amparo constitucional. No, y además
11: que en Argentina hoy hay un 90% de católicos, obviamente obviamente no son todos practicantes, pero hay un 10-12% de personas que tienen otra religión, o son agnósticos son ateos, y también y tienen que hacerse cargo de gastos de la iglesia católica, y los feligreses de cada iglesia tienen que hacer cargo de su iglesia, claro. con los judíos, los musulmanes te testigo Jehová. Es cierto, y eso es falta cierto. todavía, es eso cierto. todavía falta, por eso Alfonsín en ese caso fue un adelantado, y Perón en el 54, más allá del contexto, fue recontra adelantado, porque el peronismo era católico y el 100, 99% de la población era peronista, ...católica en Argentina claro, en el claro, 54... Claro. ...recién se deja entrar a la iglesia evangélica... Mirá. ...no había otra... Uh -huh. ...no estaban uh -huh. los que están ahora, no estaban... Claro, no es cierto. Claro. ...entonces Perón... Eh, ...digamos que toca... toca ...un, un, un hilo Fibre, muy sensible ...claro, muy sencillo...
1: Claro, ...claro, bien, bien... Y, ...y está bueno como para... ...si vos tenés ganas, completarlo googleando... ...y buscando algunos discursos... ...de la primera y de la segunda época... ...de, de intercambio de ideas... ...en el Congreso de la Nación en torno a la ley de divorcio, que hoy parece una antigüedad, pero está bueno el abordaje para que nos devuelva la, la mirada de la historia, en definitiva. ¿no?
11: Por supuesto, los primeros que se divorciaron fueron los católicos. mira <risa> estad... está buenísimo. Hay
7: que, ver, hacer... la, hay que ver la, estad... claro, la estadística. Claro. ¿no es
1: o en todo caso, la mayor cantidad de gente que se, jubiló, que se este, divorció... Era católica, Exacto. por razones obvias, porque la mayor cantidad de la población es católica.
11: El planteo es el de siempre, Marcelo. Este, la iglesia tiene que estar separada del Estado, porque si no, la Revolución Francesa no sirvió para un pepino. Claro. ¿No es cierto? La figura de Napoleón sacándole la corona a Julio II ahí en en la iglesia que se encendió la otra vez, Dame de París bueno, es, es, es una figura emblemática claro. y bien eh, ilustrativa el poder soy yo, claro. el poder es claro. político y es laico y claro. la iglesia para los feligreses, aparte uh -huh. si no estaríamos en monarquías teocráticas ¿Seguro? entonces la, la evolución no hubiese evolucionado claro. del ser humano, claro. pues, valga la redundancia claro. bueno, y hacia eso vamos, faltan algunas cositas yo creo que la iglesia, las iglesias han perdido poder pero todavía falta para separar. Y después se dan las cuestiones paradójicas: que hoy tenemos un Papa que está más bien al lado de gobiernos populares que otros Papas, pero esas son cosas raras de la historia.
1: Seguro, sí, sí, sí. Y motivo para un análisis de otro programa. Totalmente. ¿cierto? Es un
11: Papa muy político, claro, muy interesante. Claro, muy interesante.
1: Claro, claro, claro. Eh, sería bueno hacer un programa especial sobre Seguro. el fenómeno Francisco, ¿no?
11: Sí, sí, y el ataque que tiene sistemático desde Estados Unidos. Claro, permanente. El ataque sistemático que tiene permanente, desde Estados Unidos.
1: Tiene que ser casi, casi se parece al de este al, al que se cierne desde hace meses nada más sobre AMLO ¿no? Al que ya están tratando, digo, al, al, al flamante presidente de mexicano este, de, de las peores. Eh, maneras, también tratándolo de, de, de viejo gagá, como mm. se hacía en su mm. momento con familia, con, con Irigoyen este, desnaturalizar este, lo que es y lo que ha venido a hacer ese hombre ¿no?
11: sí, bueno, dejamos la puerta abierta a Marcelo para otro programa, Dale, pero yo no? te digo que eh, México es importante pero Estados Unidos la da vuelta en, en un pestañeo claro. al Vaticano no uh -huh. El Vaticano no, es, un claro, poder, es un poder es un poder muy año. fuerte y, y le ha ganado algunas batallas diplomáticas a partir que estaba, está este Papa, Mirá. le ha ganado batallas diplomáticas a Obama, no a este que es impresentable. Claro. ¿Entendés? Entonces el establishment norteamericano lo ha puesto ahí en la mira. Por eso hay algunas campañas que son sospechosas. Ajá. Este, Decime una. Y bueno, hay pederasta en la iglesia en todos lados todo claro. el tiempo yo no creo que todos los sacerdotes sean pederastas claro me parece claro. raro se está subrayando especialmente por sí, parte de los medios se le, y se apoya a otro tipo de iglesia otra otra congregación con todo respeto que es la evangélica se la apoya mucho de Estados Unidos es como uh -huh. que han cambiado el rol
1: claro claro
11: claro mira vos no se picando el este personaje
1: entra el otro Gracias por acompañarnos, Armando. No, ¿eh? gracias a vos. Armando López, historiador, uno de los mejores este, de la provincia con nosotros. Eso corre por nuestra cuenta. Bueno, te lo ¿eh? agradezco desde ya. Aquí en Latinocracia, el ojo de la grieta, que musicalmente sigue así.
13: Me dijeron, señora, caballero, usted se lo merece de con... Estimada mamá, fume perfume para el bebé automático repare brillantina botón no se equivoque es mejor una lata que sus párpados a hombres de frío radio escucha venga mañana mismo pura seda tiene la obligación para la barba pintando yerba mate con camiones yo me di por unánime aludida, reina en mi condición de amada inmóvil, y a la vida salí sumisamente para ser caballero, bebé, niña, tímpano, multitud, hermafrodita, fantasma de trajín, suma de nadie, pobre basura humana con bolsillos. No quiero que me broten cuatro ruedas, ni dar a luz relámpago envasado, ni ser ociosa cabellera, ni que mi soledad se planche sola. No quiero que por arte de aspirina mi alma desaparezca. No quiero que voraces vestimentas sean protagonistas de mi cuerpo. No quiero hacerme cómplice de máquinas, docenas, precios, tubos que me doten para siempre de una felicidad de cartulina. Quiero vestirme de papel de luna y pasear con un río de la mano Quiero comer tormenta, beber las plumas de la primavera, navegar tristemente por un océano de bellas artes, vivir entre laderas que convengan para guardar el humo envuelto en fuego. Quiero desbaratar, equivocar, llorarme, cometer escalofrío. Quiero no querer nada. Y un buen día ¿Cómo era, Dios mío? ¿Cómo era? Sobre todas las cosas quiero basta. El mundo nunca ha sido para todo el mundo, mas hoy al parecer es de un señor que en una escalerita de aeropuerto cultiva un maletín, pero ninguna flor. Sonriente y afeitado para siempre, Trajina para darnos la ilusión De un cielo en técnicolor, Donde muy poquitos Aprenden a jugar al golf Ay, qué vivos Son los ejecutivos Qué vivos que son del sillón al avión, del avión al salón, del harén al edén, siempre tienen razón. Y además tienen la sartén, la sartén por el mango, y el mango también. El mundo siempre fue de los que están arriba, hoy es para un señor en ascensor a quien podemos ver en las revistas cortando el bacalao con aire triunfo, lo come para darnos el ejemplo de rendimiento máximo y confort Digiere por teléfono y después nos vende Conciencias puras de robots ¡Ay, qué vivos! Son los ejecutivos, que vivos, que son Del sillón al avión, del avión al salón del harén al edén siempre tienen razón y además tienen la sartén la sartén por el mango y el mango también <risa> el mundo siempre fue de algunos elegidos hoy es para el que elige lo mejor Dinámico y rodeado de azafatas Sacrificándose por un palo verde o dos Como él tiene de todo menos tiempo Nos aconseja por televisión Ahorrar para tener estatus en la la eternidad en un reloj. <risas> Ay, qué vivos son los ejecutivos, qué vivos que son. Del sillón al avión, del avión al salón, del arén al edén, siempre tienen razón. And, además tienen the la sartén, la sartén por el mango. And the mango, And the mango, And
14: the mango...
13: Yes, sir. <tose>
2: Con base en la renovada Constitución Nacional de 1994, los argentinos formamos parte de un Estado-Nación. Lo decimos para recordarlo, para sostenerlo.
1: Seguimos juntos, estamos haciendo la elogio de la grieta, y nos acompaña Laura Facus, quien también conforma el mejor equipo de historiadores de los últimos 50 años, que lo tiene nada más que este programa. ¿Cómo te va, Laura? ¿Cómo estás? Bien,
15: Marcelo. ¿Vos cómo estás?
1: Bueno, gracias por venir de nuevo. No, gracias ¿eh? por la
15: invitación.
1: Y por ayudarnos a, a mirar. ¿Qué sentiste cuando te dije, mira, vamos a hablar acerca de las leyes de divorcio? Así puse en el título, ¿eh? porque hubo dos en, en, en nuestro país. Una que sustanció el, el segundo momento del primer peronismo y la de Alfonsín, ¿no?
15: Exactamente. La verdad es que también me obligó un poco a ponerme a leer ah, mira, sobre el tema buenísimo, y eso claro, estuvo buenísimo, claro, sí, claro, sí, 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 claro. enterarme de algunas cosas que no sabía mira. y el papel de la mujer en ese momento en el matrimonio. La verdad es que Bien. gracias por bueno, eso.
1: ¿Y qué encontraste ahí? contarnos
15: Sabes que el tema del el papel de la mujer, sí, cómo estaba preestablecido ya el rol eh, con la ley, porque la ley de matrimonio civil, como bien dijo Armando, la, la época de Roca, ya establecía que el, matimo, el matrimonio era indisoluble. Y el papel de la mujer era un papel, un rol preestablecido, sí, de cuidar, de estar en las casas, de cuidar a los niños. Eh, no estar la casa
1: lista, limpia y tanto más.
15: ¿no? Debía claro. vivir donde el marido disponía que se debía vivir, claro. eh, no podía disponer de sus bienes, eh, tenía cierta libertad para ejercer alguna profesión, eh, pero estaba eh, en un montón de aspectos eh, cortada, coercionada.
1: Claro, y además, imagínate nosotros lo decimos ahora tan rápido, eh, imagínate la cantidad de eh, seres humanos que se han criado en ese contexto este ideológico, donde además se miraba sí o sí al, al macho alfa para ver qué decidía el macho alfa. Si nos íbamos a San Juan, no, nos quedamos no sé qué. Y, los, y además, toda la vida entregada a una persona, ¿no?
15: Y pensar que mujeres que vivieron años en esa situación, en un matrimonio violento, tal vez por no, por no divorciarse. Uh -huh. Sí, también porque una mirada de la sociedad, que iba a decir la sociedad en ese momento de que un matrimonio se disolvía. Y me, me hizo acordar Tené mucho, eh, la mujer tenía el rol eh, de menor de edad. Sí, pasaba del padre al marido.
1: Directo, claro. Directo, como un bien. Y
15: me hizo acordar a la época de la conquista, mm. con los indígenas, ¿sí? el, el, La idea del indígena como menor de edad. Claro,
1: mirá, sí, sí, sí. Lo cual es un poquito más que objeto.
15: Claro. Pero, pero está pero ahí. igual. Pero está ahí,
1: ¿no? Claro. Sí, sí. O sea que en ese contexto es donde se da el debate de la primera ley acerca del divorcio.
15: Exacto, la ley de 1954. Lo anoté para no olvidarme, de la 14.394.
1: Bien, mira vos, claro. Ajá. Y recordemos que un año después fue el golpe.
15: La autodenominada Revolución claro. Libertadora, que en, en el 50, eso fue en el 55 claro. y en el 56 la, la ley por un decreto ley se declara en suspenso. En realidad un suspenso eterno porque no se volvió a tratar hasta el 87.
1: Claro, claro, claro. ¿Y qué planteaba la ley de divorcio de, de, del primer peronismo?
15: Bien, planteaba eh, la idea de la separación, uh -huh. ¿sí? Eh, y se podía volver a casar la persona. ¿Qué pasaba antes de esta ley? Eh, había una idea de separación, de hecho, digamos, ah. pero la persona no podía volver a casarse. Claro. Sí, Esa, las causales de divorcio se mantienen en la ley del 54, pero eh, en esta en que fue lo controvertido, digamos, que las personas podían volver a casarse.
1: Claro, mira, bien. Uh -huh, uh -huh.
15: Sí, pero duró tampoco.
1: Claro, porque no duró más de un año, ¿no? Es cierto? No más de un año. Menos incluso. Claro. ¿Y, y qué pasaba en ese momento en el país, porque además algo abordamos también con Armando, pero estaba ese ese choque fuerte entre, bueno, el poder económico concentrado, que seguramente se iba por el lado de los sectores más conservadores de la Iglesia, y son los que después estuvieron armando también los golpes de Estado posteriores, y recordemos que en los anteriores, este bueno, se manejó prácticamente del mismo modo. Tiempo,
15: Exactamente. ¿no? Eh, por eso lo que decía recién Armando, el tema de la Iglesia y del papel fundamental que jugó la Iglesia en en la Libertadora. ¿no? Uh
1: -huh. La Fusiladora, eh, según algunos, sí, ¿no? según, sí, sí, sí. Claro, claro. eh,
15: fue fundamental. Claro. ¿Qué pasó también después con eh, en el 87 cuando se retoma la ley? Eh, la Iglesia y esos sectores conservadores, como pasa con absolutamente todas las leyes que quieren romper con el status quo. sí, La ley de interrupción del embarazo, la ley de matrimonio igualitario, claro. eh, todas las leyes que intentan romper con el status quo, siempre aparece un sector conservador. Uh -huh si se quiere, ligado a, a la iglesia, que pone resistencia. Claro,
1: ¿no? claro, claro. Y además este la verbaliza, pero también hasta la milita públicamente, porque el objetivo ideológico es otro, y tiene que ver con el cambio de este eh, postura política del gobierno de turno. ¿no?
15: Absolutamente. De hecho. Sí, Bien. sí, sí.
1: Y, y fue sangrante, porque incluso, por ejemplo... En el caso de la gran movilización de Corpus Christi, fue un este, hecho que después suscitó la quema de algunas iglesias. Sí. Este, ¿Y qué otras problemáticas en ese sentido?
15: ¿Cómo, pasaba, cómo tomó protagonismo lo que después van a hacer las Fuerzas Armadas que van a tener lugar, que van a tener el protagonismo Mirá. en ese golpe? ¿sí? Claro. Las, las Fuerzas Armadas, claro. porque participaron absolutamente todas. Claro, claro. claro. Eh, Aliadas también con ese claro, sector
1: Claro, mira, ajá, bien, sí. bien Vamos a escuchar un audio de la historia Y vamos a seguir la charla con Laura
12: En el Vaticano asiste a la audiencia con su santidad Pío XII Y recibe la gran cruz de Gregorio el Grande Que le es concedida por el Papa
2: La desventura no tiene fronteras.
6: Desconoce
2: la pluralidad de lenguas porque solo aprendió la del dolor, que se pronuncia de la misma manera bajo todos los climas y en todas las latitudes. La paz resultará una sofía mientras la injusticia, la miseria y la indignidad
5: puedan cebarse en las comunidades humanas.
12: En la Catedral de Zaragoza se arrodilla ante el trono de la hispanidad y al besar a la Santísima Virgen deja sus pendientes como muestra de solidaridad con el pueblo español. Los audios que
1: nos traen la historia y entonces qué bueno compartirlos con vos. Estamos charlando con Laura Facus aquí en la Tirocracia, elogio. De la grieta Y bueno, me decías fuera del aire Que en 1968 hubo otra ley de divorcio
15: Exactamente Mira, vos no tenés eh, idea. Yo tampoco uh -huh. bueno, <risa> Así bueno,
1: que... Estamos todos <risa> aprendiendo
6: Sí, Buenísimo. sí, aprendí
15: eh, es, un, es la ley 17.7.11 de 1968 Que autoriza el divorcio por mutuo acuerdo Entonces no hay necesidad de culpabilizar Alguna de las partes Claro, claro, ¿Sí? Sí, claro. Eh, eso fue una novedad también claro, Digo yo, claro. no la conocía de, de verdad uh -huh. Así que... Estoy
1: pensando que, desde el punto de vista político, era la época de la dictadura de Onganía que estaba terminando con este, la NUCE. ¿no? Así que, mira vos, año 68, qué interesante en el contexto de una dictadura que este, le, dieran, le dieran pie a esa, a esa legislación. Pero me hablabas de, también fuera del aire de la patria potestad. En la primera ley, ¿no?
15: Exactamente. Eh, cuando hablamos esto del rol de la mujer, me había olvidado de comentar el tema de la patria potestad de los hijos, que era un tema que eh, siempre pasaba al marido, digamos. Eran como eh, causas muy graves, tenían que ser para que el niño quedara con la madre, pero eh, siempre se quedaba con el papá.
1: Claro, ahí está. Eh, que
15: parte también de este rol de la mujer que decíamos, y también de una demonización de la mujer, siempre oh. debe haber sido culpa de ella, seguramente ah, ¿no?
1: claro, claro, total porque además, bueno la, eh, el hecho de considerarla a la mujer ser humano, este, si se me permite el uso de la frase es relativamente reciente Exacto. en términos de la historia, ¿no?
15: Exactamente. es
1: relativamente reciente, así que te la regalo, y en el caso de, de la presidencia de Alfonsín algo más que, que hayas encontrado cuando te pusiste a revisar un poco lo que ocurrió en, el, en torno al 87. ¿no? En el
15: 87, es la ley 23.515.
1: Claro, imagínate que Alfonsín, la derecha y, y, y ciertos sectores del catolicismo lo trataban de comunista por haber hecho el juicio a la juntas en el 85. Dos años después, bueno, ya tenían ganas de que se fuera ¿no? Exactamente. Por esta ley.
15: Exactamente. Eh, bueno, en esta ley eh, el divorcio se puede dar sin consentimiento de la otra persona.
1: Bien, mirá. Claro, sí,
15: claro. Eh, y se puede demostrar que se había separado hacía dos o tres años. ¿Cuál era la diferencia? Eh, si demostrabas que te habías separado hace dos años, no podías volver a casarte y más de tres años ya vos podías volver a casarte. Ah, mirá, sí, había claro, ahí como claro. eh, y establece que el divorcio por la culpa de uno de los dos cónyuges eh, puede volver a casarse.
6: Ah,
1: mira, bien, bien. Vale, sí, se
15: llama aptitud nupcial. Claro. Calculo que debe ser un término muy legal, claro, ¿no? Pero claro. la aptitud nupcial es el hecho de poder volver la a casarte para,
1: uh -huh. el, 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 la, la persona está lista para, mira vos. Y estoy pensando en todos los sectores, ¿no? Porque ciertas este, leyes cortan de modo transversal a todas las sociedades, ¿no? Así que por ahí se me ocurre que la gran masa de católicos de la Argentina estaba pidiendo a gritos este, por esta legislación, si bien los sectores más conservadores, por ahí de la propia jerarquía eclesiástica, y esto se transpola a los partidos políticos y a todas las organizaciones, ¿no? Porque en todas seguramente había gente que estaba a favor y en contra,
15: ¿no? Y también eh, lo que dijo Armando, ¿no? Que eh, ya había parejas rotas, de hecho, digamos, ¿no? Había parejas separadas, sobre todo de estos eh, católicos, ¿no? Que, que no querían mostrar que se habían separado y ya estaban separados, pero con esto le pudieron dar la firma
1: claro seguro ¿sí? y, y, volver a, blanquear y blanquear una situación. una
15: situación que ya estaba desde hacía mucho tiempo. Claro. Y, ¿sabes qué? Eh, quería contarte algo más que lo que también dijo Armando, el tema de las leyes eh, de la generación del 80, ¿no? Ah. Una de las leyes fue la ley de matrimonio civil, uh -huh. ¿sí? Ciertos eh, poderes que antes estaban en manos del Estado pasan a claro. manos de la Iglesia, como la ley de matrimonio civil, el registro civil, la ley de educación común, la 1420, que dijo él. Eh, lo que quería decir era que eh, eh, con esta ley, con la ley de matrimonio civil del 80, ya había un indicio de que se te podías divorciar, ¿sí? Mirá. Porque, uh -huh. eh, lo anoté acá, porque era muy interesante esta parte, que decía que eh, si el marido faltaba a sus obligaciones, uh -huh. si ¿sí, para con la mujer, para, para. ¿no? Para. La mujer sí podía pedir judicialmente que uh -huh. le diera alimentos. Mirá. Uh -huh. ¿Sí? Uh -huh. Que si bien no era un inciso, digamos, pero sí era como una... Um, que te habilitaba una claro. separación sin ser como tal, ni claro. ser nombrada como Un tal. Un pequeño
1: antecedente.
15: Exactamente. ¿no? Ahí está, ahí está.
1: Porque, claro, evidentemente había una problemática y la legislación iba detrás, en vez de, 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 de anteceder la problemática y de resolverla antes prácticamente que se hubiera sustanciado. Bien. Pero finalmente, en, en el largo camino de la historia, se terminan imponiendo las necesidades y en el... Momento actual no podríamos decir absolutamente nada de una legislación de divorcio, ¿no? no exactamente. Por
15: el yo, eh, yo creo que lo hablamos también cuando hablamos eh, de la ley de matrimonio igualitario que resistencia siempre hay, uh -huh, sí, pero uh -huh. las resistencias tarde o temprano se vencen.
1: Claro, así es. Uh -huh.
15: Entonces. Así es.
1: Sí. Y me lo dice con, con una con una seguridad, Laura, que ojalá hubiera cámaras para mostrar esa seguridad que que me traspasaba. ¿eh? Gracias por acompañarnos, No, gracias Laura, a vos, ¿eh? Marcelo. Muchas gracias. Laura Facus también se sube una vez por mes como mínimo a nuestro programa para ayudarnos a mirar aquí, desde Latinocracia, Elogio de la Grieta, que musicalmente sigue así.
16: Estar al lado del camino Fumando el humo mientras todo pasa Me gusta abrir los ojos y estar vivo Haber sobrevivido millones de resacas Entonces navegar se hace preciso En barcos que se estén en la nada Vivir atormentado de sentido creo que esta sí, esta sí es la parte más pesada En tiempos donde nadie escucha a nadie En tiempos donde todos contra todos En tiempos egoístas y mezquinos En tiempos donde siempre estamos solos Habrá que declararse incompetente en todas las materias de mercado y habrá que declararse un inocente y habrá que ser abyecto y desalmado Yo ya no pertenezco a ningún ismo me considero vivo y enterrado Yo puse unas canciones en tu Walkman el tiempo a mí me puso muchos años Tendré que hacer lo que es y no debido Y tendré que hacerte bien y tendrás que hacerme daño Y no olvides que el perdón es lo divino Y errar a veces suele ser humano Y no es bueno nunca hacerse de enemigo no estén a la altura del conflicto que piensan que hacen una guerra y se mean encima como chicos y rondan por siniestros ministerios haciendo la parodia del artista y que todo lo que brilla en este mundo tan solo les da caspa y les da envidia y yo era un pibe triste y encantado de Beatles, Cañalegui, y Charlie García los libros, las canciones y los pianos el cine, tus traiciones, mis enigmas, mi padre la cerveza, las pastillas, los misterios, el whisky malo, los odios, el amor, los escenarios, el hambre, el frío, el crimen, el dinero y mis diez días me hicieron este hombre en reverador. Si alguna vez me cruzas por la calle, regálame tu beso y no te aflijas, che. Si ves que estoy pensando en otra cosa No es nada malo, es que pasó una brisa La brisa de la muerte enamorada Que ronda como un ángel asesino Mas no te asustes, flaca, siempre se me pasa Es con la intuición de mi destino Me gusta estar mi lado, me gusta estar al lado del camino.
2: Las leyes que surgen del legislativo, uno de los tres poderes de la República, son parte de ese acuerdo de convivencia democrática que todos debemos respetar. Esto se
16: llama igualdad, la perra que nos tiró.
1: Estamos terminando nuestro programa de hoy, pero no queremos dejar de compartir otro audio que tiene que ver con la temática de los divorcios, que por cierto enlaza, como bien nos hemos enterado en nuestro programa de hoy, tres momentos diferentes de nuestra historia argentina. Y en esos tres momentos pasaron mil cosas, ¿eh? se fueron sucediendo deseos, necesidades, lo político, por cierto, estuvo allí impregnándolo todo, ¿eh? Hace algunos minutos la escuchábamos a Eva Perón en su viaje por Europa Pero queremos escuchar un poquito acerca de lo que decía Juan Carlos Mesa Sobre el divorcio
7: en el gobierno de Raúl Alfonsín Fíjate. 3 de junio de 1987 Castigo a los culpables se decretó la prisión preventiva de los dictadores Jorge Videla, Emilio Macera y Orlando Agosti... ...por el crimen de violación a los derechos humanos. La jueza federal, Amelia Barras de Vidal, mandó trabar embargos sobre todos sus bienes... ...por la suma de 10.000 australes contra cada uno de ellos. Un acto de justicia que hace honor al lema, ni olvido ni perdón. Epidemia a escala mundial. En la tercera conferencia mundial sobre el SIDA... Los especialistas consideraron que esta enfermedad mortal de origen desconocido continúa en franca expansión y desconoce fronteras sociales, económicas, geográficas, etarias o de género. Asimismo, advirtieron a la población mundial que la mejor forma de combatir la epidemia es la de brindar información para prevenir el contagio. Y ahora, la noticia del día hasta que las leyes lo separe. La Cámara de Diputados convertirá hoy en ley las modificaciones al Código Civil que contemplan el divorcio vincular. De tal modo, esta figura se incorporaría por segunda vez a la legislación argentina. Esta reforma además de permitir a los miembros de una pareja divorciada volver a contraer matrimonio con nuevas parejas, incorpora el derecho de ambos padres a ejercer la patria potestad de sus hijos. Así, la Argentina se convierte en uno de los países que, como las sociedades más avanzadas, conquista un nuevo terreno en materia de leyes sociales. Un hecho o una noticia pueden convertir un día, como cualquier otro, en un día histórico. Quizás hoy, en alguna parte del mundo, esté ocurriendo algo que deje su marca para siempre.
1: Y ahora sí, final, final, final. Terminamos nuestro programa por hoy. Nos encontraremos dentro de siete días para, una vez más, hacer Latinocracia, elogio de la grieta. Muchas gracias. Chao.
14: La vida es una moneda la rebusca la tiene, ojo que hablo de monedas sino de gruesos billetes. Mi vida es una hoja en blanco, un piano desafinado, diez dedos largos y flacos y un manojo de palabras. Solo se trata de vivir, esa es la historia. La sonrisa en el ojal, con la idiotez y la locura de todos los días, a lo mejor resulta bien. Que sueña. la calle sigue, que sigue, el taxi gira, que gira, el sililán, avenida, los días cantan la historia, el hombre al borde del hombre, los días cantan mañana. I'm not Bien, nuestro ahogo que es nuestra imagen fecunda, la vida es una moneda, quien la rebusca la tiene. Ojo que hablo de moneda, sino de gruesos vigentes, ¡Eh! solo se trata de vivir. Bien. Solo se trata de vivir